0: Willkommen bei Reflective Journey, der
1: Coaching Podcast mit Nadine und Tina.
0: Yes, diesmal <lacht> habe ich es nicht
1: verkackt, wie in der letzten Folge. Herzlich willkommen zu Teil 2
0: und zum Thema Abschalten und einfach mal nichts tun. Mhm. Ich bin ganz gespannt, ich habe richtig Bock drauf. Ich bin sehr gespannt, wie unsere beiden Meinungen in dieser Folge ähm, konkurrent sind oder nicht. Und ich wollte die ähm, Hörerinnen und Hörer gerne abholen, weil du hast zum Ende der letzten Folge so ein cooles Zitat gebracht. Weißt du es gerade nochmal auswendig? Ja, das weiß
1: ich ungefähr, <lacht> aber nicht mehr ganz. Ähm, wenn du über das Leben nachdenkst, bedenke Folgendes. Weder ändern deine Schuldgefühle die Vergangenheit, noch lösen deine Ängste und Sorgen die
0: Zukunft. Ja. Und ich fand es so cool und ich habe am letzten, beim letzten, bei der Aufzeichnung von der letzten Folge waren wir eh schon so lang, deswegen dachte ich, ich bringe es nicht noch mit rein. Ähm, aber um das mal als persönliches zu teilen, ähm, eins meiner Tattoos, dieses mit den drei Punkten, vielleicht habt ihr das mal auf Insta oder so irgendwo gesehen, ähm, das greift eigentlich genau diesen Gedanken auf, als ich es mir damals habe stechen lassen. Ähm, es ist eigentlich diese, ähm, diese ja, es ist nochmal diese Triologie, Dreisamkeit, die Aha. wir in ganz vielen, psychologischen oder Weltanschauungsaspekten haben und halt bei mir steht es eigentlich für Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft aber mit dem Fokus mich immer wieder in die Gegenwart zu holen, also in diesen mittleren Punkt sozusagen genau und ich wollte die letzte Folge nicht in die Länge ziehen, aber ich dachte ich teile das mal, weil ich das wirklich so sehr für mich verinnerlichen wollte dass ich es mir halt als, als Tattoo quasi gemacht habe
1: das ist voll schön, das wusste ich auch nicht ja. Richtig schön, danke fürs Teilen. <lacht> ein schöner Einstieg und ich habe tatsächlich die letzte Folge auch nicht überstrapazieren wollen und habe auch ein paar, habe zwei Punkte vergessen. okay. Hau und raus. einen Punkt möchte ich definitiv mit reinbringen. Ich möchte gerne ein Buch empfehlen, das ich schon vor einigen Jahren gelesen habe und das ich Man richtig... Man sieht es
0: übrigens am Cover, <lacht> dass es schon ein
1: paar Jahre auf dem Buckel hat. Ja, wahrscheinlich sind auch so Wassersporen drin. Ähm, heißt Lebe mehr, grüble weniger, mit klarem Kopf, Niedergeschlagenheit und Depression loswerden. Ist von Pia Kalesen und erschienen im BELZ Verlag. Kann ich von Herzen empfehlen und lohnt sich tatsächlich reinzuschauen. Es sind viele praktische Beispiele mit drin im Buch. Erfahrungsberichte, die geteilt werden und anhand von konkreten Situationen und Fällen wird eben durchgespielt, wie wir aus dieser Grübelspirale aussteigen können. Mhm. Und die Pia Kalesen hat da einen ganz tollen Ansatz gefunden. Mehr verrate ich jetzt nicht. Kauft euch gerne das Buch. Ich bekomme keine Provision dafür. Also das habe ich tatsächlich empfohlen, weil ich es ähm, eines der besten Bücher zu diesem Themenkomplex. Mhm. Tatsächlich Mega. finde.
0: Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Wolltest du deinen zweiten Punkt auch noch loswerden? Den zweiten Punkt verschieben wir auf eine irgendwann ah, kommende ja. Folge. Mhm. Das ist ein größeres Thema. Ja. Ich tease jetzt nur an, das ist gemein, ich weiß, aber das kann ich sehr gut. Habe ja. ich, hab ich schon gehört.
0: <lacht> ja. ja, ein bisschen Spannung darf man reinbringen. Ja. Also. Wir knüpfen an ähm, an unsere letzte Folge, wo wir das, ähm, den ganzen Themenkomplex Sorgen, Grübeln besprochen haben und wollen heute mit euch reingucken, wie gut können wir zwei eigentlich abschalten? Gelingt es uns äh, einfach mal nichts zu tun ähm, oder wie kommen wir da möglichst nahe ran? Ja, und auch was bedeutet denn nichts tun? Was mhm. also
1: können wir überhaupt nichts tun? Mhm. Das ist ja auch eine spannende Frage, ne? Mhm. Ich sage nein.
0: <lacht> 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 ähm, Habe ich irgendwas von unserem roten Faden ähm, auf dem Weg durch die Folge ausgelassen, was du jetzt noch mit einbringen magst?
1: Nö, tatsächlich passt für mich soweit. Ich ähm, würde gerne damit einsteigen, dass einfach so wir, das haben wir ja schon ganz häufig in Folgen gesagt, in unserer Leistungsgesellschaft haben wir verlernt, wirklich abzuschalten. Mhm. Und nichts zu tun. Ne? Also wir haben so viele Glaubenssätze verinnerlicht und Konditionierungen, dass wenn wir nichts tun, dass wir dann auch nichts wert sind oder nichts schaffen oder nichts geschafft mhm. kriegen. Ne? Und dadurch vergessen wir auch, ja, was wir wirklich brauchen und dass wir eben dieses Nichtstun wirklich benötigen, um langfristig mhm. gesund und eben auch leistungsfähig mhm. zu bleiben. Und wir rennen von Termin zu Termin, von To-Do-Liste zu To-Do-Liste und immer höher, weiter, schneller in dem Hamsterrad. Und irgendwann können wir gar nicht mehr abschalten. Mhm. Und dann, ja, vor lauter Gedanken, Stress, Grübeleien und all das, auch Sorgen, ne, können mhm. natürlich dazu führen, mhm. dass wir gar nicht mehr abschalten können. Mhm. Und deshalb haben wir diese Folge jetzt auch angeschlossen an diese letzte, an den mhm. ersten Teil zum Thema sich sorgen. Weil natürlich, das zu viele Sorgen machen dazu führt, unweigerlich, dass du nicht mehr abschalten kannst mhm. irgendwann. Und es gibt, was ich total krass fand, es gibt Studien, in denen 37 Prozent angeben, dass sie selbst im Urlaub mhm. unter Strom stehen und viel nachdenken und mhm. grübeln und... Mhm. Also ich würde schon nicht mehr nachdenken, sagen viel mhm. grübeln und mhm. sich sorgen mhm. um die Arbeit beispielsweise.
0: Wie, wie ist es denn bei dir? Du bist ja auch, ähm, glaube ich, eigentlich eher so von der Fraktion Kurzurlaub oder langes mhm. Wochenende. Mhm. Schaffst, schaffen hört sich auch schon verrückt an. Mhm. Äh, ich formuliere die Frage neu, kommst du da ähm, gut und schnell zur Ruhe? Oder kommst du in diesen fünf Tagen zur Ruhe? Das
1: Verrückte bei mir ist, dass ich bei so Kurztrips viel eher zur Ruhe komme mhm. als bei dem längeren Urlaub jetzt, den mhm. ich hatte. Also mhm. ist ganz seltsam bei mir. Auch untypisch. Also da bin ich bin ich vermutlich ich nicht schon so
0: Ich finde es schon so verrückt, dass wir, ja, da siehst du, wie krass wir indoktriniert mhm. sind von diesem, von diesem durchzogenen Leistungsgedanken, ja. Ja. dass man verrückt ist, wenn man irgendwie innerhalb von fünf <lacht> Tagen äh, zur Ruhe kommt, ja. ja. Krass, aber, aber mega schön, dass du es kannst.
1: Dieses, dieses Nicht-Normal oder der Norm entsprechend war auch eher darauf bezogen, dass ich es halt bei langen Urlauben, dass ich mir da schwerer tue als mhm. bei kurzen. Also das ist bei mhm. mir so irgendwie ein bisschen komisch. Mhm. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, ich versuche, also beziehungsweise für mich ist ein Kurzurlaub, der fällt für mich nicht in die Kategorie Erholung. Mhm. Also wir machen das auch super gerne, dass wir irgendwie einen Camper mieten oder irgendwo vier Tage City-Trip oder sonst irgendwas. Aber das ist für mich ganz klar durchgetaktet. Ja, mhm. Da hast du deinen Plan, da willst du am ersten Tag das sehen, am zweiten Tag das, am dritten noch das. Vielleicht dann irgendwo mal noch ein bisschen im Café chillen und da geht es wieder nach Hause. So, mhm. Da ist die Struktur irgendwie vorgegeben. Mhm. Was ich für mich bemerkt habe über die letzten Jahre, dass ich bei so einem Zwei-Wochen-Urlaub zum Beispiel, was man... Also was ich klassischerweise oft im Sommer mache, ähm, eigentlich erst so in der Hälfte der zweiten Woche merke so, hey, okay, ich komme in den Urlaubsmodus. Ich kann ausschlafen, ich wache nicht mehr zu der Zeit auf, wo der Wecker klingelt zum Beispiel regulär. Ich denke mir nicht, ich muss heute noch oder wenn ich dies oder jenes nicht gesehen habe, dann. Also ich brauche sehr lange. Wir mhm. würden eigentlich mhm. drei Wochen mehr gut tun. Ja, man sagt, also da auch dazu gibt es ganz spannende
1: Studien. Man sagt, dass man drei Wochen braucht, um überhaupt in diesen Erholungsmodus mhm. zu kommen. Also es ist gar nicht so unnormal mhm. in Anführungszeichen. Also dass wir deshalb empfehlen auch viele ähm, Psychologen, Therapeuten, Coaches wie auch immer, dass man drei Wochen mindestens am Stück einmal im Jahr Urlaub mhm. nimmt. Es fördert mhm. die Gesundheit. Mhm. Kann ich mich an der eigenen Nase packen? Mache ich tatsächlich nie. Oder, Oder hattest hab, hab du zuletzt drei Wochen? <lacht> Boah.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Out, out. Ja. Aufgabe für 2024. <lacht> 2024. Ich schreibe es auf meine To-Do-Liste.
1: <lacht> ja. 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 Also, es ist tatsächlich ähm, so, ne, dass wir, ja, nehmt euch Urlaub auch am Stück mhm. und dennoch. Mir tun diese Kurztrips sehr, sehr gut für meinen äh, Batteriestand, um mhm. den wieder aufzufüllen. Ist aber auch ein Unterschied zu dem, was du jetzt geschildert hast. Wir gehen dann halt häufig auch in Wellnesshotels. Mhm. Und da ist ja der Fokus auf Entschleunigung, mhm. Chillen am Pool. Kann ich
0: vergessen, muss ich nicht machen. Also bringt ja. mir nichts.
1: Und das ist das, was mich ja. in der Entspannung bringt. Ja. Da kann ich sofort von jetzt auf nachher, ja. zack, voll, Entspannung. Voll mega. Eine sehr
0: schöne Eigenschaft
1: <lacht> gelingt mir tatsächlich auch nur in solchen Wellnessgeschichten mhm. gelingt mir jetzt nicht bei einem Städtetrip nach ja. Rom oder so ne also da bin ich auch im Action-Modus mhm. und da bin ich natürlich irgendwie mhm. nicht so in diesem puh, Entschleunigung mhm. weil natürlich auch eine Großstadt natürlich ja, da viele Menschen viele Eindrücke hat, schnelllebig mhm. ähm, ja. ja also was glaubst du denn wie viele Menschen ich weiß nicht ob wir das in der Stressfolge schon gesagt haben, ähm, häufig gestresst ist, sich häufig gestresst fühlt. Ihr habt keinen Plan, wahrscheinlich viele. Ja, also jeder Vierte mhm. mit Tendenz steigend. Mhm. Es gibt sogar mittlerweile Aussagen, dass es jeder Dritte ist mhm. und das hat sich die letzten Jahre extrem
0: gesteigert. Mhm. Was ich voll spannend finde, ich habe gar kein aktuelles Zahlenmaterial dazu da, ähm, aber dass dieses sich gestresst und, und getrieben fühlen ja tatsächlich auch immer in noch jüngeren Jahren vorkommt. Also wir haben das ja wirklich schon sehr, sehr deutlich in der Schule, sogar auch schon bis in die Grundschule. Also ich glaube, die Kinder können das da noch nicht mit Stress artikulieren oder ausdrücken, vermutlich. Aber da gibt es ja auch schon Untersuchungen dafür, dass da einfach schon so ein... Leistungsdruck, Druck, Zeitdruck da ist. Sehr wichtig, dass du es reinbringst.
1: Ist ein ganz großes Thema und wurde noch verstärkt durch die Corona-Pandemie und viele, viele Kinder. Mittlerweile, ähm, also ich habe da auch mal was dazu gelesen, die auch schon in ganz frühen Jahren zu einem Kinderpsychologen oder sowas mhm. gehen, ne? weil einfach da dieser Leistungsdruck, da kommen häufig dann auch eben psychosomatische Reaktionen, mhm. psych psychische Erkrankungen, die auch entstehen, ne? Depressionen mhm. im Grundschulalter ist verrückt, sind extrem in die, Höhe, ist, ja. in die Höhe geschnellt mhm. und das, wo wo in Anführungszeichen eigentlich doch die Kindheit eine unbeschwerte Zeit sein sollte mhm. und es das Ziel sein sollte, auch in unserer Gesellschaft, mhm. nicht die Kids schon in so mhm. jungen Jahren mhm. an den Rand und an ihre über ihre Grenzen ja. zu bringen. Und das finde ich eine sehr erschreckende ja. Dynamik, die mhm. da auch entsteht. Mhm.
0: Ja. Dennoch ist dieser Kinderkontext jetzt gerade, finde ich, ein cooler Bogen für mich. Ähm, wenn ich drüber nachdenke, ähm, wann kann ich abschalten oder so, das, ist, das sind eigentlich die Momente, wenn ich merke, ich fühle mich wie ein Kind. ja mhm. Gerade dieses voll Unbeschwerte mhm. und einfach ähm, so merken, so hups, die Zeit ist verflogen, man hat irgendwas gemacht und es war gerade einfach nur schön. Ja, und auch das finde ich schön, dass du es sagst.
1: Und auch dieses Mal herumalbern. Ich habe das ja. erst letzte Woche in meinem, wir hatten im Yogaloft einjähriges mhm. und ich habe eine Inside-Flow-Stunde unterrichtet und habe den Flow yeah, yeah, yeah irgendwie mhm. ne, unterrichtet. Und das ist so ein Flow von Leichtigkeit. Mhm. Herumalbern, auch mal Zeit mit Menschen zu verbringen, mit denen man die Zeit vergessen kann. Ja. Und das ist genau das, was, was das Leben so lebenswert macht und was wir brauchen, um unsere Energie wieder aufzutanken. Mhm. Dieses Einfach mal rumalbern, einfach mal mhm. Ne, mhm.
0: Quatsch machen, wie halt Kinder. Ja. So, ja, ja. Und das ist für mich auch so, vielleicht muss es, wir kommen noch drauf, ich bin gespannt, äh, was du dazu sagst, aber ich, also ich für mich brauche gar nicht dieses Nichts, Nichts tun, so da liegen und Löcher in die Luft starren, was ich jetzt als gar nichts tun, irgendwie, welches Bild in mir innerlich entsteht keine Ahnung, wann ich das zuletzt hingekriegt habe, das ist dann bei mir ähnlich auf der gleichen Liste, wie bei dir der drei Wochen Urlaub steht. Ja, sondern für mich ist dieses so sehr Regenerative, wenn eben diese spielerische Leichtigkeit da ist, ja, dieser Frohsinn, einfach so dieses Rumalbern, dieses ganz frohe, freie, leichte, sorgenfreie.
1: Ich könnte da, also ich fand es gerade spannend, dass du dieses, das gesagt hast und da hat man ja auch schon ein Stück weit, ich ließ mich nicht aus, ne? Eine Konditionierung auch mhm. festgestellt und rausgehört, dieses Darlegen und in die Luft, Löcher in die Luft mhm. starren. Das klang negativ, behaftet so ein Stück weit. Ne? Und die Frage ist, ähm, was, was wäre, wenn
0: du es tust? Wie würdest du dich fühlen? Ja. Also, ich gar nichts angucken geht tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, was ich schon immer sehr liebe, ist tatsächlich ähm, draußen zu liegen. Ich habe auch hier ähm, vor, ähm, vor meinem Balkon eine Birke stehen und ich liebe es zum Beispiel, ähm, auf dem Boden zu liegen und ähm, die Birkenblätter im Wind tanzen zu sehen. Mhm. Das kann ich super lange machen. Mhm. Ähm, und einfach diese Blätter und dieses Lichtspiel und so zu betrachten. Und das habe ich auch diesen Sommer ein paar Mal gemacht. Also es ist nicht so, dass mhm. ich das, dass ich da, dass ich nichts tun, gar nicht könnte, aber es ist ähm, sehr selten, ist auch so eine Ausrede, ist kein Raum da dafür. <lacht> ich nehme mir sehr selten Raum dafür, um das richtig zu formulieren. Und vielleicht ist das eigentlich der entscheidendere Punkt ähm, in meinem Leben, wie vielleicht auch in deinem oder in dem ja. unserer ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen, dass man sich diesen Raum oder diese Zeit gar nicht zugesteht. Ja. Das ist ganz wichtig. Das ist genau das.
1: Und ich finde es ähm, super, dass du dich korrigiert hast. Ne? Also so, so weit bin ich ja schon mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, sonst hätte ich es gedacht. Nein, im Ernst. Ne? Also... Ich pack mich da ja auch an der eigenen Nase. Mhm. Bei mir ist es momentan auch sehr turbulent und es ist viel los und ich bin sehr im Hustle-Modus unterwegs und merke, ich brauche diese, ich brauche Ruhe, ich brauche mhm. Erholung, ich brauche das Nichtstun und manchmal erlaube ich es mir nicht. Mhm und dann erinnere ich mich immer daran practice what you preach ne? mhm. das sind dann immer so mein das ist mein persönlicher reminder ja, ich kann das nicht ist das menschen, härteste Stoppschild, ja, das wir ja, irgendwie haben ne? ja. ich ja. kann nicht andere menschen dahin ähm, beraten coachen unterstützen auf ihrem weg begleiten und genau das nicht tun für mich mhm. in der anwendung mhm. so das ist irgendwie ein krasser widerspruch und das macht mich dann in meiner Sicht auch nicht authentisch, ne? mhm. wenn ich das, ähm, ja, das ist einfach eine Inkongruenz, die dann ja. da ist so und da ertappe ich mich dann immer mal wieder und wenn ich mich
0: ertappe, dann bin ich auch jemand, der das dann relativ schnell auch für sich mhm. verändert. Da bist du richtig gut drin, da bist du auch für mich als Freundin immer noch ein Wahnsinnsvorbild nach wie vor.
1: Auch das ist gewachsen, ne? danke, dass du ja. das so siehst. Ich, ich selbst sehe es manchmal gar nicht so, ja. also ja, ja, ja. Gut, also Fragen, die ihr euch auch mal stellen könnt, ist so diese Frage, fällt es dir leicht, wirklich abzuschalten und auch, wie schnell kannst du mhm. abschalten? Also zum Beispiel bei mir ist es so, ich kann am Wochenende unfassbar schnell abschalten, mhm. also ich, wenn ich jetzt nichts zu arbeiten habe. Ne? Mhm. Also wenn ich Feierabend mache, dann denke ich, Fünf Minuten später nicht mehr an die Arbeit mhm. und das war früher ganz anders mhm. bei mir. Also früher hat mich das teilweise bis Sonntagabends begleitet ja. und dann montags ging es mhm. wieder los im Hasselmodus, so ne. Ja. Und das ist seitdem ich mehr das tue, was ich liebe und was ich gerne mache, mhm. hat sich das voll verändert. Natürlich gibt es da auch Aufgaben, die ich hasse wie Steuererklärung oder was weiß ich was, ne? Also <lacht> ja klar. So all die Themen, die wir, die wir haben, die wir nicht gerne machen, aber es belastet mich mhm. nicht mehr und es sorgt nicht mehr dafür, dass ich nicht abschalten kann. Mhm. Und da könnt ihr euch selber mal reflektieren und ähm, herzliche Einladung da mhm. reinzugehen. Und auch dieses, wie oft
0: tust du nichts? Also mhm. wirklich nichts. Mhm. Und welche Gedanken... Nadine, sorry, ich muss jetzt einfach mal ja. da rein. Mit, mit diesem Nichts, ja? Also <lacht> Luftlöcher, starren Birkenblätter betrachten. Ähm, okay. Würdest du auch sagen, nichts tun ist... Ähm auf dem Sofa liegen, wo auch immer und ähm, irgendwelche Serien klotzen. Nee. Okay.
1: Also das fällt bei mir nicht unter mhm. Nichtstun, wobei in, also es gibt zwei Anteile in mir. Der eine <lacht> Anteil sagt, ja klar es ist Nichtstun, <lacht> ja. es ist aber eine Form von Ablenkung. Mhm. Also es ist eine Form von Ablenkung und da bin ich ja dann wieder auf etwas konzentriert. Da schaue ich eine Serie oder einen Film mhm. an und bin nicht mehr bei mir. Mhm. Und deshalb ist es für mich ein Stück weit auch eine Bewältigungsstrategie, mhm. eine Schutzstrategie, um sich mit dem wirklich echten Nichtstun nicht auseinandersetzen mhm. Mhm. zu müssen. Also mit sich selbst ja. sein. Mhm. Und wie viele Menschen können nicht mit sich selbst sein? Mhm. Ganz viele. Mhm. Wie sieht es aus mit Lesen? Genau dasselbe. Mhm. Also, es ist genau dasselbe, auch Musik hören, ne? Also, ähm, das einzige, wo ich, wo ich selbst noch nicht ganz schlüssig bin mit mir, ob das auch reinfällt oder nicht, <lacht> bin sind so binaurale Beats, mhm. meditativere mhm. Klänge. Da bin ich noch, noch mhm. nicht so ganz, mhm. weil das ja schon unterstützt in diesem Regenerationsprozess, ja. auch nachweislich, auch im mhm. Gehirn, ne. Mhm. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen am mhm. Hadern, ob ich das mhm. zähle oder nicht zähle. Mhm. Aber alles andere. Also ich finde so dieses Nichts zum beispielsweise. Ich muss mit dem Hund raus mhm. und ich schnapp mir die Luna und wir gehen im Park spazieren. Und dann sehe ich eine Bank mhm. und ich gehe an der Bank jeden Tag vorbei und denke mir jedes Mal boah, einfach mal da sitzen und mhm. Löcher in die Luft mhm. starren wäre auch geil. Und das dann zu tun, mhm. Und da 10, 20 Minuten zu sitzen und das auszuhalten, mm -hmm. in Anführungszeichen, im ersten Moment, mm -hmm. irgendwann wird das dann zur so Routine und mm -hmm. dann ist es Nichtstun für mich. Mm -hmm. Ja. Das wäre wär jetzt für mm -hmm. mich so ein Beispiel von Nichtstun. Mm -hmm. ja.
0: Und
1: ja. bei, cool. bei dir sicherlich das unter der Birke liegen, mm -hmm. auch ein Stück weit.
0: Ja. Oder. Ich, ich bringe an der Stelle einfach noch meinen Impuls aus dem Human Design mit ein, weil ich mhm. das super spannend finde. Wir haben im Human Design ähm, zwei Anschauungen, wie unsere Gehirne funktionieren können. Das eine beschreibt man eher als aktiv und das andere eher als rezeptiv, also empfangend. Und da sagt man, ähm, je nachdem welchem Typ man sozusagen angehört, ähm, ich bin rezeptiv, das heißt ähm, für mich, ich kann voll gut entspannen, wenn ich einfach eine Situation habe, die ich beobachten kann. Ja, mhm. Also ich kann diese Birkenblätter beobachten und es entspannt mich, es bringt mich runter. Ich könnte auch super gut auf dieser Parkbank sitzen, die du jetzt ähm, beschrieben hast, weil da ist der Park, da läuft vielleicht mal jemand, da spielen vielleicht Hunde oder Kinder oder es radelt jemand durch, whatever. da passiert irgendwas, was ich kognitiv erfassen kann. Eine Strategie, um zur Ruhe zu kommen. Diesen aktiven Gehirnen, die man, die wir auf der anderen Seite haben, die würden da hippelig werden. Und vielleicht hast du irgendjemanden in deinem Umfeld, eine Freundin oder weiß ich nicht, wie es mit deinem Partner ist, die hat die sitzt, die, da, da bittest du dann eigentlich diese, diese Chillzeit, diese Ruhezeit gemeinsam zu haben und der hibbelt und er bewegt sich und der muss die Hände bewegen und der, und eigentlich hältst dich nur davon ab, in mhm. deine Ruhe zu kommen. Mhm. Ja? Mhm. Kann sein, der gehört zur anderen Kategorie, kann natürlich was ganz anderes sein, irgendwas liegt drüber, vielleicht muss der Pipi machen, keine Ahnung. Ja, der heißt. <lacht> ja. Ähm, bei denen sagt man, die brauchen irgendwas, womit sie sich neutral beschäftigen können, damit das Gehirn ruhiger wird. Und da ist ein Klassiker zum Beispiel so Ausmalbücher. Ja, Mandalas also Mandalas Ausmal oder mhm. sonstiges, wo du mhm. halt einfach, du musst dir nicht mal eine Form überlegen, du nimmst einfach einen Stift und diese die, die, die Fläche malst du an und dann eben die nächste und die nächste. Aber deine Hände sind irgendwie beschäftigt mhm. und dein ähm, Gehirn kriegt die Möglichkeit, sich auf eine Sache zu fokussieren und dabei zu bleiben und das wiederum bringt das Gehirn das ist alles Restliche zur Entspannung. Und mhm. die zwei Ansätze finde ich eigentlich mega spannend. Bestimmt kennst du Ähnliches oder Gleiches aus mhm. der Psychologie. Fand ich mega gut, weil ich weiß nicht, wie es dir geht für mich. Mich setzt das fast schon unter Druck. zu, Also so dieser Rat, jetzt mach doch einfach mal nichts. Da denke ich mir so, ey, ich muss dich gleich boxen, ne? weil was soll ich mit der Aussage? so Ja, also meditier doch einfach mal jeden Tag. Ja, Das kann auch so ein, ein Druck sein, das auch noch bewältigen zu müssen oder auch noch in seinen Alltag packen zu müssen. Ja, am Anfang spürt man ja nichts von, von dem Wohltuenden, was passiert. Und das war für mich, äh, wie ich mich damit beschäftigt habe, super, super schön zu erfahren, dass es auf unterschiedliche Art und Weisen funktionieren kann, dass man es rausfinden darf. Ja, also... Ich
1: kann das total nachvollziehen und nachempfinden und ich kenne natürlich auch solche Menschen, ne? ich sag immer zu Hause, ähm, mein Mann ist auch so, ne? der der muss immer irgendwas machen mhm. und dann guckt der nicht nur eine Serie an, sondern dadelt nebenher am Handy und liest ja. die Stuttgarter Zeitung und am besten macht er noch irgendwas mhm. nebenher, hat noch das Geschäftshandy auch noch mhm. irgendwo liegen und dann sage ich immer, ey, mhm. Bitte, bitte, das macht mich, manchmal macht mich das richtig mhm. aggressiv, weil ich denke, ja. mach doch mal eine Sache, ja. eine Sache und nicht 20 und dann das Geilste ist, ich ertappe mich dann manchmal selbst damit dabei, zum Beispiel in der Vorbereitung auf unsere Podcast-Folgen. Mhm. Gestern habe ich mich ertappt, habe gesagt, ich muss noch das Buch kurz mhm. überfliegen, dann muss ich noch bei Psychologie heute diesen Artikel lesen, dann wollte ich noch diese Studie lesen und dann wollte ich noch einen Podcast dazu hören. Mhm. Am besten alles zusammen. Ja, ne? und dann habe ich den Podcast auf den Ohren gehabt und habe parallel gelesen. Was ja, wow. anderes. Und, und dann dachte ich so, okay, stopp mal, ja. was machst du da eigentlich? Ja. Du machst, also erstmal kann das gar nichts ja. werden. Mhm. So. Ja. Und dann habe ich tatsächlich irgendwie Pause gemacht mhm. und habe gesagt, okay, jetzt eins nach dem anderen. Mhm. Aber das ist weil. Zeit für mich gerade so eine mangelnde mhm. Ressource ist. Mhm. Und dann dachte ich, okay, ich mache das mhm. jetzt, das ist Wir meine Strategie. Ja. Alles gleichzeitig. Ist aber natürlich eine Bullshit-Strategie, ja. weil ähm, Stress mhm. viel mehr als, mhm. ne? ja. ja. Also auch ich bin da noch nicht mhm. davor geweiht, ja. nicht in diese Muster reinzufallen. Ja. Deswegen, ähm, ja. Mhm. Was ich wichtig finde noch an der Stelle, ich habe Tina vorhin gefragt, welche Gedanken aufkommen beim Nichtstun, also mhm. dich das immer zu hinterfragen, auch mal, was passiert, wenn ich nichts tue, mhm. kommt dann so eine innere kritische Stimme, die sagt, du bist nichts nutzt, du bist faul, du bist, ne, wenn du kannst doch jetzt nicht hier einfach rumlegen und nichts tun. Also auch hier, es hat so viel mit unseren Ängsten zu tun und mit unseren Glaubenssätzen. Mhm. Mit und dann ist es leichter. Mhm. Wir wollen uns nicht mit uns selbst beschäftigen, deshalb gehen wir in den Fluchtmodus, in den bewältigungs Bewältigungs-Hustle-Modus, sage ich immer und tun und mhm. gehen ins Tun und ins Machen. Mhm. Weil dann wird diese Beschäftigung mit dem, was wirklich da ist und existenziell da ist, wir müssen uns nicht mit, rückt mhm. in den Hintergrund. Ne? Mhm. Wir müssen uns damit dann nicht beschäftigen, weil das
0: natürlich schmerzhaft sein kann mhm. und anstrengend ist. Mhm. Ja. Ähm um die Frage noch zu beantworten, ich habe das alles, diese ganzen Stimmen im Kopf, immer bevor ich mich dann dazu durchringen Spannend, kann, das zu ja. tun. Wenn ich dann gesagt habe, hey, okay, es ist jetzt an der Zeit, das zu tun, jetzt ist es dran, jetzt mache ich es, dann ist es nicht mehr da. Also dann Voll kann gut. ich das annehmen. Mhm. Mhm.
1: Auch hier ist sicherlich ein Prozess gewesen, ne? Mhm. Ja. Und der lohnt sich, ne also auch hier. Und natürlich befeuert unser ganzes System, unsere Arbeitswelt, auch das Thema New Work, moderne Arbeitswelten, es verschmilzt alles miteinander. Mhm. ne Also Beruf, Privatleben, wir sind irgendwie im Café und arbeiten und es fühlt sich vielleicht nicht nach Arbeit an, aber es ist für dein Gehirn anstrengend mhm. und du brauchst dennoch die Erholungsphasen. Und das ähm, ist ja, wird immer schwieriger, je mehr einfach auch, es nennt sich dieser Begriff Work-Life-Blending, mhm. je mehr das alles miteinander verschmelzt.
0: Ja. Wir haben so viel Off-Topic gesprochen, über was wir gar nicht äh, sprechen wollten. Was wollen wir nicht? Findest du? Ich, also... Ich nicht nach dem roten Faden jedenfalls. Ja, das stimmt. Den roten Faden haben wir etwas verlassen. Aber <lacht> ich persönlich fand die
1: Punkte total gut und um wichtig anzusprechen. Ich
0: auch. Ähm, ich frage mich aber trotzdem noch, was wir in die Folge jetzt reinbringen wollen. Ob irgendwas mhm. Wichtiges. Aber da darfst du uns, glaube ich, abholen, was du noch ähm, an wichtigem Input hast. Also wir haben ganz viel
1: ja auch schon in der Folge also mittlerweile können wir immer auf Folgen verweisen. Mm -hmm. Das ist total schön. Ähm, als wir über Stress und Burnout auch gesprochen mm -hmm. haben, ging es ja auch ganz viel um das Thema Stress. Und wir haben in der Folge, was mich im Nachhinein ein bisschen geärgert hat, wo ich dachte, hätte ich gerne mit reingebracht. Wir haben ein ganz äh, wesentliches Modell nicht erwähnt, wenn es mm -hmm. um das Thema Stress geht. Und das ist das sogenannte Stressmodell nach Lazarus. Das ist ein bekannter Psychologe. Mm -hmm. Und das ist ein sehr ja, weltweit gültiges Modell, das auch in Psychologiestudium gelehrt wird und da geht es einfach darum, wie wir unseren Stress bewerten. Also es gibt eine sogenannte primäre Bewertung und eine sekundäre Bewertung und das verursacht dann letztlich im, in der Strategie zur Stressbewältigung entweder Stress oder kein Stress. Ne? Also wie gehst du damit um? Mhm. Und ich gehe da jetzt gar nicht näher drauf ein, wichtig ist zu gucken, hey, was sind denn meine Stressoren? Mhm. Also was verursacht Stress bei mir und mhm. wie kann ich dem entgegenwirken und vorbeugen? Ne? Also was kann ich tun, um diese Stressoren so ein Stück weit nicht zu eliminieren? Das geht bei vielen einfach nicht, komplett die zu eliminieren, mhm. aber damit zu arbeiten. und ähm, dann Verständnis dafür zu schaffen. Wenn du da tiefer einsteigen möchtest, dann google mal Stressmodell nach Lazarus. Da kannst du nochmal tiefer reingehen. Und ich mache das immer in meinen Führungskräftetrainings, wenn es um das Thema ähm, Stressbewältigung auch geht, mhm. dass ich darüber spreche ne, und dieses Modell erkläre und ich versetze die Führungskräfte im ersten Schritt in Stress. Und wie mache ich das? Ich sage, ähm, im Raum... Ich nehme das jetzt vorweg, ne, wenn das egal ich, ich haue jetzt raus, weil jetzt habe ich schon angeteasert. Mhm. Wie kannst du Menschen schnell in Stress versetzen, zumindest viele Menschen, indem du die Aufgabe stellst, ihr habt eine Minute Zeit, ein Lied vorzubereiten, das ihr dann hier vor der Gruppe vorsingen müsst. Und es geht nicht um die Textsicherheit, sondern mhm. um die Performance im Allgemeinen. Mhm. Und dann siehst du erstmal Gesichter, das kann jetzt nicht der ernst sein, so, ne? das ist total spannend aus Trainersicht da zu stehen und zu beobachten, ja, ja. was passiert jetzt mhm. gerade. Bei den meisten steigt das Stresslevel mhm. und dann hole ich einen Freiwilligen, einer erbarmt sich in der mhm. Regel nach vorne, der dann vorne steht und dann erfrage ich das Stresslevel mhm. und das ist dann meistens ziemlich hoch mhm. und dann sage ich, wie ist es bei den Teilnehmenden, mhm. bei den anderen, mhm. ja auch hoch ne, in, mhm. in der Regel. Bei manchen kommt dann das Stresslevel von zwei oder drei. Was sind das für Menschen? Das sind Menschen, die sehr gut singen können, die mhm. wissen, ich kann gut singen. ist eher eine positive mhm. Aufregung. Ich mache mhm. das gerne, macht mir gar nichts mhm. aus. Ne? Also auch hier, wie bewerte ich? Und das ist genau diese mhm. primäre Bewertung nach dem Stressmodell, nach Lazarus. Wie bewerte ich, wenn ich günstig positiv bewerte? Das ist total gut. Ich weiß, ich habe die nötigen Ressourcen. Mhm. Ist zwar vielleicht mit Aufregung, positivem Gribbeln, mhm. Aufregung, positivem Stress verbunden mhm. und macht mir nichts. Mhm. Dann gibt es die Einstufung in irrelevant. Das heißt, ich treffe direkt die Entscheidung, ich mache das nicht. Ich steig aus. Ja. Das wäre Und dann ist es irrelevant, mhm. auch für dein Gehirn. Mhm. Und dann gehst du gar nicht in diese sekundäre Bewertung mhm. rein. Und nur wenn du das als Stressor interpretierst und auch hier, zu spannend, jeder interpretiert das ja anders, auch mhm. bei diesem Sing-Beispiel. Natürlich, mhm. der Großteil hat das als Stressor, mhm. aber auch immer wieder zwei, drei Leute in der Gruppe, die das gar nicht als Stressor mhm. einschätzen. Und dann, wenn du es als gefährlich und als Bedrohung wahrnimmst, dann ist es ein Stress und dann gehst du in diese sekundäre Bewertung rein. Hey, habe ich ausreichend Ressourcen mhm. oder habe ich sie nicht? Mhm. Und dann kommen alte Erfahrungen etc. Mhm. pp. Und dann geht es darum, wie gehst du damit um? Also Strategien zur Stressbewältigung mhm. Und das bringe ich deshalb mit rein. Und dann im letzten Schritt geht es darum, dass die Situation neu zu bewerten. Also unser Gehirn Bewerte die Situation neu. Entweder ich habe die Situation gut gemeistert, mhm. habe mich da vorne hingestellt, habe super performt. Mhm. Das heißt, ich habe ausreichend Ressourcen. Wenn das nächste Mal so eine Aufgabe kommt, weiß ich, ich kann das. Ja. Positive Neubewertung, positive Rückkopplung. Wenn ich eine negative Rückkopplung habe, dann ist es halt beim nächsten Mal noch viel schlimmer. Mhm. Und das verursacht Stress. Mhm. Und allein dieses Wissen, um dieses, wie Stress funktioniert, wie wir da in so eine Bewertung mhm. reingehen, Bewertungsspirale, die in der Regel unbewusst und unterbewusst mhm. abläuft, das ins Bewusstsein zu kriegen, hilft ungemein bei diesem ganzen Themenkonstrukt in der Folge, wie kann ich auch abschalten. Mhm. Ne? Also zu wissen, was stresst mich denn? Mhm. Was stresst mich alles? Mhm. Natürlich kann ich dann nicht abschalten in der Folge. Mhm. Und deshalb bringe ich das tatsächlich in diesem Kontext auch immer mhm. mit rein und mhm. fand das jetzt auch für die Folge ganz spannend, einfach da, da kurz kurz das zu erläutern, mhm. um dich damit zu beschäftigen, um in der Folge möglicherweise an deinem Abschalten auch arbeiten mhm. zu können. Mhm. Arbeiten zu können klingt schon wieder so, als müsste man arbeiten, um abschalten zu können, aber dich dann. Eigentlich muss man davor ja, genau. arbeiten. Ja, erst arbeiten <lacht> ja. und dann abschalten.
0: Ja, ja. genau. Das hast du richtig, ähm, richtig schön erklärt. Ähm, weil ich dachte mir so, wie kriegen wir jetzt den Bogen wieder hin zum Abschalten eigentlich bei den ganzen Stressoren? Aber ja, macht natürlich Sinn. Ja. ja. Ergibt Sinn. Gut. Und ein äh Begriff
1: finde ich noch total wichtig in diesem ganzen Konstrukt, auf den ich gestoßen bin, auch in der Recherche und in der Vorbereitung. Und ich habe es äh, vorhin zu Tina gesagt, das muss, müssen wir unbedingt mit reinbringen, weil ich den Begriff cool finde. Nennt sich Default Mode Network. Mhm. Was kann sich darin, darunter verbergen? Auf Deutsch gesagt ist es der Ruhezustand, also Ruhezustandsnetzwerk. Mhm. Und das beschreibt eine Gruppe von Hirnregionen, die aktiviert werden, wenn der Mensch ruht mhm. und keinerlei Aufgaben nachgeht. Mhm. Und das heißt ja schon, wenn wir nichts tun, wenn wir in diesem Net in diesem, Network, default, -Mode. Äh, genau, mhm. in diesem default mode sind, dann sind Hirnregionen zwar aktiv, mhm. aber die, die aktiv werden, wenn wir ruhen und entspannen, und die mhm. brauchen wir, um langfristig gesund zu bleiben. Mhm und in die Erholung zu kommen. Und das fand ich so spannend. Das heißt, nichts tun bedeutet nicht, dass das Gehirn nicht arbeitet, mm -mm. sondern dass einfach andere Regionen im Gehirn aktiv sind.
0: Mhm.
1: Sehr, sehr spannend. Ja, und die Frage ist natürlich, wie komme ich jetzt in dieses, in diesen Default Mode Network? Ja. Also wie komme ich da rein? Und der wird tatsächlich aktiv wenn keine äußeren Reize auf den Menschen einwirken. Mhm. Und das ist natürlich so, sagst du jetzt, äh, wie soll das funktionieren? Mhm. Ne? Wie soll das funktionieren? Und ich würde einen Schritt weiter gehen, wenn keine bewussten äußeren Reize kommen. Also wenn du beispielsweise im, am, am Meer liegst mhm. oder am Pool, auf Mallorca, mhm. auf deiner Liege, die Sonne scheint dir ins Gesicht, du bist tiefenentspannt, du bist in diesem mhm. Default-Mode mhm. drin. Und dann kommt plötzlich eine... Fliege und setzt sich irgendwo auf deinen Körper und ja. nervt halt. Ne? Mhm. Das heißt, in dem Moment hast du einen Stressor von außen ja. und du bist nicht mehr im Default Mode mhm. Network. Also das ist so eine ganz, ganz mhm. äh, bildlich gesprochene Erklärung, mhm. was da passiert. Also das ist genau gemeint mit diesem äußeren Reiz in Form mhm. dieser Fliege. Mhm. Das ist der äußere Reiz, der dafür sorgt, zack, mhm wieder raus mhm. da weil dann überlegst du was mache ich jetzt mit dieser Fliege entweder mhm. ne, stehe ja. ich auf verscheuche ich sie ja. lasse ich sie da rumkrabbeln und beobachte mhm. sie aber ne, ja. was tust du mhm. und das finde ich ähm, finde ich immer wieder spannend ähm, da auch zu schauen Tagträumerei ist so ein Klassiker für diesen Zustand mhm. ne? bist du bist du Selten oder in so einem Tagträumermodus modus
0: unterwegs kann ich schon sein. Ja? Mhm. Wie fühlt er sich für dich an? Richtig schön, <lacht> <lacht> zwei zu tage. <lacht> <Ich> ja, <schön. lacht> ja, also ähm, ich vermisse diese Zustände ganz oft, weil ich weiß nicht, ob du das auch kennst oder ob ihr das auch könnt, ähm, die dir zuhört, ähm, ganz oft kommen ja, ist es ja auch ähm, ähnlich diesem Flow-Zustand, mhm. ähm, über den wir auch schon das eine oder andere Mal mitgesprochen haben und ähm, ich habe da manchmal so richtig ähm, gute ähm, Geistesblitze dann oder auch so Ideen für Probleme, die, über die ich da gerade gar nicht nachgedacht habe, sondern dass dann oder auch ähm, irgendwie ganz kreative Einfälle, was ich machen könnte oder auch ähm, welches Shirt will ich als nächstes designen oder so. Das mhm. kommt mir nicht, wenn ich jetzt irgendwo sitze und 7000 Grafiken mir angucke, sondern es kommt meistens in so einem eigentlich leeren Zustand. Vielen Dank, dass du das sagst. Habe ich total
1: vergessen und finde ich so wichtig, dass du das dazu sagst. Das sind die Momente der Kreativität, ja. die
0: da entstehen darf. Mhm. Ne? Ja. Und, und diese danach sehne ich mich ganz arg oft, weil ja doch mein Alltag so durchgetaktet ist, mhm. dass da... Keine Kria also ich meine es nicht Kreativität im Sinne von, ich will ein Bild malen oder mir fällt ein neues Design an, sondern einfach Kreativität im Sinne von ähm, Schaffenskraft irgendwie. Ähm, dass, dass die für mich eigentlich fast nur in solchen Zuständen da ist oder wahrnehmbar, spürbar ist. Ja, ja.
1: Wie kann es also gelingen, ne? so, also der Übergang in die, mhm. in die Lösung rein? Ähm, wir haben schon ein paar, paar Reize gesetzt, ein paar Tipps auch direkt zu Beginn der Folge gegeben und haben auch darüber diskutiert, also ja, flieg ne? oder fahr nach Mallorca, mhm. <lacht> leg dich an den Pool und... Ich ähm, hoffe, dass keine Fliege kommt. Ich äh, hoffe, dass keine Fliege kommt, genau. <lacht> ähm, aber im Ernst, ne, also... Zum einen sich dessen bewusst zu sein, unser Gehirn kann nicht nichts tun. Mhm. Also das ist so, schon mal so eine hilfreiche Erkenntnis. Es gibt nicht diese absolute Nulllinie, sondern dann ist es tot. Ne? Also das ist einfach ja. Fakt. Und was aber wichtig ist, dem Gehirn zu erlauben und den Gedanken auch auf Wanderschaft zu mhm. gehen, wenn es nichts Besseres zu tun gibt. Im Sinne von, wenn wir keine Aufgabe erledigen, die jetzt unsere besondere Aufmerksamkeit erfordert. Und das ist ein sogenanntes, nennt sich reizunabhängiges Denken. Mhm. Und das kann man trainieren. Ne? Und das kann man tatsächlich immer wieder üben. Und dann entstehen direkt solche Tagträumereien auch immer mhm. wieder in der Folge. Und die sind so wichtig und so so wertvoll, um wieder auf Reset auch zu drücken mhm. ne? und Kraft zu tanken, Energie zu tanken, kreative Momente zu haben, neue Ideen zu haben. Und ja, einfach die, die Akkus aufzuladen mhm. und es gibt tatsächlich nicht diesen ultimativen ähm, Trick, in Anführungszeichen, der für alle, alle irgendwie gleichermaßen wirkt, auch da mhm. auszuprobieren. Was du tun kannst, ist mindestens einmal am Tag irgendwie so eine reizfreie Zeit oder einen Raum einzuplanen beispielsweise beim spazieren gehen, beim Sport, vor dem Schlafen gehen und das dann wirklich ohne Handy, ohne ne. Mhm. Ich gehe oft spazieren, habe einen Podcast auf dem Ohr, aber das ist auch keine reizfreie mhm. Zeit, weil da habe ich einen Reiz über die Ohren, ne? über das mhm. Hören. Ähm, Kontrolle abgeben, was uns oft so schwer fällt, Gedanken einfach mal ziehen lassen und natürlich dann auch einfach mal nur zu beobachten, wenn du in eine Sorgen, in Sorgengedanken dann verfällst, sie aufzuschreiben auch Gede Ideen, Gedanken festzuhalten, aufzuschreiben und wichtig, einfach auch diese Routinen einzubauen, ne, die dir gut tun. Meditation, Coaching, Musik, Yoga, Natur, Achtsamkeit, all das sind Tools, die dich darin unterstützen können, auf dem Weg dahin mhm. und anzukommen ist dann wirklich, auf dieser Bank zu sitzen und Löcher in die Luft
0: zu stachen. Mhm. Ja, Richtig schön, davon ähm, sollten wir wirklich alle mehr, mehr Momente einbauen ja. in unserem Leben, in unser Alltag. Wir brauchen das,
1: nichts tun. Ne? Wir mhm. brauchen diesen Default-Mode-Network-Zustand, um langfristig gesund zu sein und resilient zu sein und um einfach auch das Leben genießen zu können ne? und nicht mhm. nur in diesem Hustle-Modus unterwegs zu sein und das Schöne ist ja, wie bei der Resilienz, wir können das trainieren. Mhm. Wir können daran arbeiten. Wir müssen uns nicht dem Status Quo ausgeliefert mhm. fühlen, sondern wir können proaktiv mit unseren Handlungen mhm. darauf abzielen, dass es besser wird. Mhm.
0: Ja. Und tatsächlich, ähm, weil du das jetzt ansprichst mit dem wir können das trainieren, es fordert aber auch eine gewisse Ernsthaftigkeit. Ja. Also ich kann mir das nicht einfach nur wünschen, wenn du da wirklich mhm. ein ähm, Thema damit hast, dann schreib dir das täglich in deinen Kalender. Das sind diese 15 Minuten, 30 Minuten, was auch immer jetzt für den Anfang für dich möglich ist. Schreib's dir rein, block dir diese Zeit, blockst dir für dich selber. Ähm, und halte dich da auch konsequent dran. Ja, mhm. Termine, die wir nur mit uns selbst haben. Also ich bin da wirklich Queen drinne, die <lacht> zu verschieben und zu verschieben und zu verschieben. Ähm, nein, also diese Termine stehen da und die werden nicht rausgestrichen, Die werden ja. auch nicht verschoben. Ja. Kurze
1: Anekdote zum Schluss. Ich hatte mal einen Klienten, das war einer meiner ersten Klienten, ich weiß nicht, ob ich es dir schon erzählt habe oder auch hier im Podcast erzählt habe. Das war tatsächlich ein Vorstand von einem großen mhm. Unternehmen und der war kurz vorm Burnout. Also der war einfach mhm. so gestresst und konnte nicht mehr wirklich abschalten. Und ich dachte schon, oh je, schauen wir mal, was das würde. Mhm. Also zum einen hatte ich Respekt irgendwie ja. mit der Hierarchieebene zu arbeiten und zum anderen war es dann so am Anfang, ich kann das nicht, ich habe das alles schon ausprobiert. Also wenn es um Atmen, mhm. Meditation mhm. geht. Und dann habe ich gesagt, gib dem noch eine Chance. Mhm. Also war auf Englisch, deshalb per Du. Mhm. Gib dem noch eine Chance und er hat sich darauf eingelassen und nach Zwei Monaten habe ich eine E-Mail von ihm bekommen mit den Worten, Nadine, ich bin dir so unfassbar dankbar, ich nehme mir jeden Tag, jeden Tag, mhm. 15 Minuten an meinem Arbeitstag, ich mache die Tür zu in meinem Office, ich lege mich auf diese Couch und ich atme mhm. und es geht mir so viel besser und ich mache das jeden Tag und es ist komme, was wolle, egal wie wichtig, egal mhm. ob die Firma brennt, ich tue es, mhm. weil ich dadurch nicht ausbrenne und der hat mich damals dann für das äh, für, für für also für einen großen großen Auftrag dann auch noch gebucht, mhm. ähm, dass ich quasi Achtsamkeitstrainings dort gebe und das war so schön mhm. zu sehen, was es bewirken kann, wenn mhm. wir uns die Zeit nehmen und natürlich mhm. war das auch ein Mensch, der gesagt hat am Anfang, nee, geht nicht, ich habe keine mhm. Viertelstunde am Tag ja.
0: Doch, ja. weil sonst kippst du irgendwann um und dann hast du gar keine Viertelstunde mhm. mehr. So, ja. Also, danke auch nochmal für dieses äh, Live-Beispiel, aber es braucht Konsequenz, ne? Ja, das
1: braucht's und ähm, ja, Appell an euch alle, häufiger innezuhalten und nichts zu tun. Mhm. Das ist mein mhm. Schlusswort und mein
0: Fazit. Und deins? So, auch, ich schließe nicht ohne weitere Worte an. <lacht> Ihr Lieben, ich hoffe, wir hoffen, wir haben euch gut durch den November begleitet. Ich hoffe, ihr starrt ein bisschen äh, Luftlöcher in den bald ähm, weihnachtlichen Himmel. <lacht> wir hören uns dieses Jahr nochmal zu einer Doppelfolge im Dezember. Wissen wir schon, worüber wir reden? Nee. <lacht> ich hätte jetzt irgendwas sagen können, worüber Tina nicht reden möchte. <lacht> wir gucken mal, was es wird. Ähm. Wir freuen uns ganz, ganz dolle über eure fünf Sterne. Ich sag's wieder, eure fünf Sterne Bewertung einfach noch hier kurz fünf Sterne da lassen, bevor ihr ähm, auflegt, wollte ich schon sagen, ähm, bevor, ihr, bevor der Podcast zu Ende ist. Und ähm, wir freuen uns nach wie vor sehr über euer Feedback zu den Folgen. Schreibt uns super gerne. Wie gesagt, wir lieben das, wenn es keine Einbahnstraße ist, sondern wenn was von euch zurückkommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank auch von meiner Seite und bis ganz bald. Bis dann.